0: 24 de noviembre 2.35 minutos en estos momentos se inicia el sol del país el sol de la tarde con el doctor Ricardo Nieves saludo a todos los oyentes
1: del sol de la tarde un saludo muy especial a los dominicanos de la diáspora que cada día nos siguen de manera cercana a través del sol de la tarde bueno hoy es viernes negro Alejandro Black Friday eh, tengo un regalo para cada miembro del equipo pero ya será el lunes que le llegue porque estoy fuera de la ciudad a propósito de de este viernes de ofertas Alejandro.
2: No se lo beba doctor, regalo
0: es mejor, que, es mejor que haga bullying Que se ponga a cantar como el perro bebe agua eh, No, no, esto en serio
1: eh, <risa> En serio estuve, estuve por la Duarte Bien concurrida, por cierto ¿Cuándo se terminarán esos trabajos? Eh? A es que va quedando bonito Pero eso hay que acelerarlo Porque eh, esa parte de la Duarte Es clave, eh? por ahí se hace un tapón enorme con el tema de la reubicación y el saneamiento de esas áreas que, que va muy bien por la por la San Martín eh, la, la ¿cómo se llama? la París y toda esa zona ahí la, eh, va lento, debe de ser más rápido Alejandro las noticias del día dice Felipe González un veterano ¿no? amigo de la República Dominicana y ex presidente del gobierno español, dice que la comunidad internacional se aburrió con la, la crisis haitiana. Ah, entonces, el el único que no puede aburrirse es República Dominicana, ¿no? Después los demás pueden cruzarse de brazos. Yo creo que es una declaración desacertada, desafortunada. a que se aburrieron, pero no se aburren de Ucrania, ni de cualquier otro país que tenga un problema ¿eh? entonces de Haití se aburrieron, menos República Dominicana pésimo, ¿no? entre tanto, Tony Blair se reunió con el presidente Luis Abinader a los fines también de tratar el tema de Haití no es del canal, el problema de Haití Farideh Raful sigue en un vía cruz eh ¿cuál? ¿Cuál era, ¿Qué número es la parada ya de este ya? En fin, ¿qué es lo que va a hacer el PRD con la situación de la senaduría? Primero, la convierten en víctima. Segundo, dilatan el proceso, le dan más chance a sus contendientes. Y también, de alguna manera, esto es lo que hace que oscurece la carrera de política de, de Faride. Paride que usted puede estar de acuerdo no, pero no es una senadora corrupta ni, ni entra dentro de la lista de, de algunos cuestionables que hay ahí de, dentro de ese mismo partido decidan ya esa vaina eh, Alejandro, la policía apresó al confeso autor de la muerte del folclorista Víctor Daniel Herarte Vítico Herarte eso fue una muerte muy triste sobre una persona de bien solidaria, humilde, colaboradora, artista, folclorista y, qué sé yo, por solidaridad, acogió a este sujeto que terminó quitándole la vida. Está preso y va para la justicia. Wilson Camacho dijo que el es procurador no habla de los hechos de la acusación porque le tiene miedo como el diablo a la cruz. Eh, se refirió a Jan Rodríguez. Señores, hay más noticias. Alejandro, el, salió una publicación esta mañana sobre lo que sería la, el aumento el, del nuevo contrato de aerodón a las tasas aeroportuarias. Veo He chequeado de nuevo la información porque yo reaccioné. Diario Libre la publica de nuevo, y, y lo menciono a ellos porque fueron los primeros en publicarlo. Y ahora la noticia es distinta. Y dice lo siguiente, Alejandro, porque le hemos dado seguimiento a este contrato. A propósito del tema contrato a Erdón, que ha levantado tantas críticas después de tantos años, con un, un pasado tan oscuro y tan poco benéfico para la República Dominicana y es que precisamente Alejandro dice la información que la, el contrato
0: Alejandro, se no ha caído la llamada con el doctor Ricardo Nieves eh, vamos a, intentar, a intentarlo de nuevo son las 2.41 minutos y estaba abordando el tema de Aerodón, el
3: tema de Aerodón sí, que... O sea, ya todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha argumentado y todas las revisiones que se han pedido hacer y todo lo que se ha denunciado que estaban ahí documentados y que nadie le hizo caso porque son además de, de corruptos sinvergüenzas miran a otro lado, como que no se enteran. Yo no estoy diciendo ahora, y también ahora, desde siempre. Ahora eso bueno. se va de fly, eso va a pasar, mira como si nada, suavecito en el Congreso.
0: Bueno, aquí tenemos de regreso al doctor Ricardo Nieves con la apertura. Adelante doctor.
1: Sí, decía que el periódico hace una publicación, le he dado seguimiento cercano a partir de todos estos estos asuntos de Aerodón, porque la verdad es que es un contrato que da mucha rabia. Yo creo que solamente las negociaciones que se hicieron con el Consejo Estatal del Azúcar, que para mí son las peores de la historia en cualquier materia, para mí son las peores de todas, porque ahí sí es verdad que perdimos todo. Lo perdimos todo sin posibilidad de recuperar, porque la tierra se la robaron al final. Todos los gobiernos, uno más y otro menos, pero todos dispusieron del CEA como si se tratara de, de, de una propiedad personal de los que gobernaron. El, lo que decía que el contrato de concesión del aeropuerto aument, no aumenta la tasa en el contrato. Dice que hace un ajuste por inflación que se viene haciendo cada año y que el año pasado fue de un 26. O en el periodo que debió de corresponder del año 2019, que fue la última vez que se revisó. De 16 a 18. Es un tema también para discutirlo y darle seguimiento. Alejandro... Vaguadas y vientos húmedos van a incidir este fin de semana en República Dominicana. Hay que tener mucho cuidado porque hay todavía mucha saturación. Todavía el Bajo Yuna, atención, el Bajo Yuna todavía está en una situación muy crítica. Todavía hay comunidades que no pueden tener acceso ni comunicación directa. Un desborde tremendo en la parte baja de este, de este río, el Yuna. Más agua sería catastrófico. A propósito, me encontré hoy con doña la tremenda directora de ONAMED, la ingeniera Gloria Ceballos, en una actividad de una conferencia internacional sobre hidrología y los océanos, de una, una autoridad mundial que está en la República Dominicana. Eso fue en la Armada. Señores, hay más. Alejandro en Barahona se produjo otro feminicidio suicidio. ¡Qué pena! ¿eh? Hace días que no teníamos noticias de este tipo, que son tan lamentables. El tribunal envió a juicio de fondo al profesor John Kelly Martínez y a su sobrino por la muerte de la jovencita Esmeralda Richier en Higüey. Atención, inavi Víctor Castro eh, me, me escucha, Domingo. Sí, Sería bueno que llamen a Víctor Castro, que ha hecho un buen trabajo en el INAVI después que llegó ahí. Tanto en el equilibrio de la dieta como en la manera transparente que lo ha manejado. Okay. Pero pero yo hablé con algunos suplidores. Tú sabes que los suplidores de su, desde siempre se comunican con nosotros. Sí. Entonces es que Domingo le han puesto. No es mala la idea, pero hay que sopesarla. Le han puesto frutas también al desayuno, pero hay lugares, papá, que para conseguir fruta, la fruta no es tan fácil. La consume la, la mayor parte de la zona este del país turística y las frutas extranjeras son carísimas. Y la otra parte es que hay zonas que no tienen vocación, tendrían que trasladarla, entonces, determinado tipo de frutas que no se producen en, en áreas. Entonces, poner, agregarle fruta a al almuerzo escolar, es complicarle la vida a muchos suplidores. Ojalá que eso pese en eso, Víctor. Porque le, le, no solo es un tema de que se descomponen y se dañan, dependiendo de algunos lugares, temperatura es que le genera mucho inconveniente. Pudiera ser que se alternara. No estoy diciendo que sea mala la idea. Pero, pero por ejemplo, no, un suplidor, vamos a decir, de, de, de Higüero Hondo allá en, en el sur, ¿dónde va a conseguir pitaya? o uno de, 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 del Cibao Central, que a veces no hay por esa zona, Pita Haya, para hablar de un caso, ¿no? Entonces, bueno, mi querido Víctor, que sopese eso. La economía de República Dominicana registró una expansión de 3.6 en el mes de octubre. Creció un poquito, ustedes saben que estuvo bien ralentizada. Creció. Entidades de la jabón realizaron una concentración de reflexión ante la situación que afecta el comercio. Entidades de abogados, médicos, maestros, comerciantes, productores, piden al gobierno, crea, entre otras cosas, crear una comisión para examinar la situación bilateral. Pues esa provincia depende un 80% del de intercambio comercial con Haití y no solo esa provincia, una buena parte de las de la provincias fronterizas. Este Buena Domingo, la JAD, sí. la Junta Aerocivil, obtuvo una certificación internacional anti -tobolo. Un éxito, ¿eh? Para eh, me,
0: eh lo de, lo de Marte Piantini Un eh, éxito. Eh, eh, es algo para, para estudio. Wow. En, Además, en tan poco tú, tiempo, acumular tanto éxito sin tener experiencia previa.
1: Para que tú veas lo que hay que tener a disposición y tratar de hacer las cosas bien ha conseguido abrir espacio aéreo para 10 nuevas líneas
0: sí sí sí
1: diez ¿Eh? nuevos destinos
0: sí 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 y acaba
1: de, de obtener una certificación internacional que esto no es el que se dio allí ni aquí no es un organismo internacional le ha dado una certificación
0: anti soborno eso
4: es,
1: un, es una valoración muy buena yo recuerdo que tú lo dijiste desde el inicio
0: Sí, a mí me ha asombrado Yo lo he felicitado, cada vez que lo encuentro por ahí lo felicito Por lo que le está haciendo
1: Sí la fuerza, la fuerza del Pueblo rechazó la comisión para evaluar obras Por el siniestro que fue designada por el presidente eh, Luis Abinader Dice la Fuerza del Pueblo que eso es con fines reeleccionistas Bueno pudiera ser pero yo lo que entiendo es que tarde o temprano el país tiene por ejemplo las escuelas revisarlas todas hay más de 70 escuelas dañadas algunas con paredes rotas torcidas colapsadas con techos que no soportan ya No sé, creo que se debería hacer una auditoría por lo menos después que pasen las elecciones porque eh, hay muchas obras que no son viejas y sin embargo muestran una debilidad muy sospechosa tenemos más Alejandro la Junta Central Electoral validó las alianzas entre los partidos y cierra el padrón para las municipales para las municipales ya está cerrado el padrón el ministro de Educación, da su versión sobre el año escolar y dice que prioriza los proyectos para mejorar los aprendizajes y el bienestar de los estudiantes. Esto a propósito de la crítica que hizo la Asociación Dominicana de Profesores y otros sectores que han criticado el inicio del año escolar. Alejandro Sargent Petroleum retomó la demanda contra República Dominicana una demanda que se mantiene desde varios hace varios años y que hace dos años volvió a retomar por 57 millones de dólares por daños y perjuicio a sus inversiones. Y por último, Alejandro, tú sabías que hoy es el día de los muertos, Alejandro, ¿verdad? Digo, el día de Black Friday. ¿Tú Alejandro, ¿tú, ¿tú lo sabías?
0: Sí, sí. Sí, sí
1: del de Black Player. ¿Y, y qué, gente,
0: qué se hace hoy?
1: Bueno, tú sabes que las funerarias son negocios, un negocio, ¿no es así? Sí. O en el Seibo, una funeraria tenía una oferta y un 75% de descuento. ¡Ja, <risa> ciento
5: Comunícate 809 540 1065 1833 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Bueno, retornamos, retornamos a los estudios de RCC Media donde se desarrolla el sol del país vamos a hablar con la gente vámonos con la gente a ver qué nos qué no depara este viernes buenas tardes
1: buenas domingo adelante y la nieve que por mi, por, por mi barrio hay una funeraria que están dando de dos por uno
4: ¿Dos Uy, por... Los
6: muertos y paga uno nomás o, o, otra cosa domingo ¿Sí? lo mejor que le pueda pasar a Farideh que la saquen de ahí de esa boleta, porque Omar, a cualquiera que vaya, le va a dar una pela de cazón quitado, y usted lo sabe. ¿Quién
0: es Fidel? Buenas tardes. No, no es ese, Fidel. Adelante. Sí
7: bueno, sí, bueno, hermano. Domingo, ¿cómo está la vida?
0: Todo bien, todo bien.
7: Domingo, tú sabes, tú oído escuchar el refrán del negocio de Capaperro, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, ese fue el mismo negocio que Abinader hizo con Aurodo mm. No, pero... porque Abinader hizo y fue negociar y vino con la parafernalia de que me van a dar 700 millones por adelantado y es para meterle el cuchillo por debajo a la clase media ahora sale ahora sale que él le autorizó a Her a, a cobrando de la cotilla lo que le van a dar a él eso es un maldito abuso en este país y la selección la no puede llegar a tal ta límite de, de, de destruir a, a, a todo lo que se le pare por el medio. Eso es abusivo.
0: Buenas tardes.
8: Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, deseo hablar en el programa.
0: Dele, que usted está en el aire ya.
8: Ah, perfecto. Mire, eh, yo lamento mucho eh, lo que está pasando con Faride, porque realmente ninguno de los otros candidatos a la senaduría le da ni siquiera pero el tobillo a Faride. Faride es una luchadora y es una mujer honrada decente y muy inteligente así es que yo quisiera que eso sopesara por el bien del país gracias
0: Hello. gracias a usted Quiero buenas tardes buenas tardes adelante. adelante buena, gracias. Sí, adelante
8: ¿Cómo está el equipo
0: el equipo está bien eh, eh, ah. está, estamos la mitad aquí nada más me
8: alegro, me alegro, ¿saben a, alguien sabe quién le habla?
0: Pion. La Ingeniera Peón no es.
8: Eh. Ah, muchas gracias. Me quiero referir a lo de Faride. Señores, Faride me da mucha pena,
5: pero mucha sí. pena con ella. Porque es verdad lo que decía un comunicador por ahí muy famoso: que, que ella no podía hacer lo que hacía antes, defender los préstamos, pero tampoco podía atacar. O sea, ella estaba en la cuerda floja. Pero ella le elijo a Moreno. Que lo nombren en una aguja. ¿Qué sería lo que quería decir? Que ahí cabe toda su gente. Saludos a todos.
0: No, buenas tardes. Adelante. Adelante. Se nos fue. Pues vámonos por aquí. Adelante. Saludos, buenas. Adelante.
1: Bendiciones para ustedes en este espacio tan importante.
0: Amén, amén, amén.
7: Sí, yo
1: espero que eh, ese Black Friday que los congresistas lo aprovechen pero que compren ataúdes
0: a precio bajo para ellos ok Hasta buenas tardes tarde. aló adelante ¿cómo estamos domingo? 22
6: ¿cómo están mis hermanos? llegó el viernes, ya el viernes estamos a primero de diciembre a, a comer pavo de nuevo otra vez
0: a comer pavo ¿No? de nuevo otra vez D Domingo hey.
6: Oiga lo que le voy a decir yo, debe, debe yo hacerle un llamado Con respeto, siempre me he caracterizado Hablando lo mejor, yo tengo la base Para hablar En este fin de semana pasado La lluvia que afectó al, al municipio De Imaní y al distrito municipal de, de Limón de Imaní Oiga, oiga Domingo Hacerle un llamado al ministro De agricultura que envíe Sus técnicos de agricultura si sí existen, oye, si sí existen, ¿qué pasa? Los agricultores de esa comunidad de Limón de Jimaní, Domingo, da pena. Oye, yo tuve ayer de visita por ahí. Yuca ya, ya yucas, ocho y nueve meses ya para, para provecho ya, como ya para sacarla. Y el agua la jacnegó toda, la pérdida costal, son millonarios lo que ha pasado en el Limón de Jimaní. Entonces, el ministro de Agricultura, la gobernadora civil de la provincia de Independencia, que tenga la amabilidad de enviar técnicos de agricultura para hacer un levantamiento porque también ellos no fue agua ni bamini ni 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 el ni, ni, ni que acabó ¿no? vengan a limón que las necesidades que está viendo la comida de limón oye oye espérame, dime domingo
9: ya está bueno ya Grime es Grime que no quiere que tú hables ya está bueno estamos en navidad los
6: hombres y, oye, los hombres y mujeres de limón de Jimani están saludando los palos de luz como si fuera su padrino, ¿da Eso deberían ser
9: y declarar una nueva República del Sur. Buenas
0: tardes.
7: Domingo, buenas tardes.
0: Buenas tardes, mi querido. Pero por ahí no llega el gobierno.
7: Y sí, jóvenes, está por ahí.
0: Aquí estamos.
7: Jóvenes, tú investigaste quién eh, el
1: que está haciendo ahora la remodelación, no la remodelación, la reconstrucción del, de la pared que se cayó
7: ahí del. ¿Come con 27? No. Es la misma
2: compañía que empató la, el, el puente. ¿sí? Ah, no, 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 sí, lo, lo vi, está. La, los bordillos de separación son de pinza. Espero que no lo hagan seis veces ¿La? como hicieron la Junta del Puente bueno, duerto Esperemos
10: que no tengan no, que no, la
9: junta la separación. Se del porque esta gente no hace un buen trabajo. Mi, mire, Mira, mire. no, es una buena compañía, muy
2: buena compañía. To, tiene más de 25 años. Sí, Todos pinza. los ingenieros me han dicho que es excelente pinza. compañía. Sí. Pinza. Todos los ingenieros que hay me han dicho eso. Pero, bueno, pero, pero. Ha reparado cinco veces la Junta. Con la Junta no o, ha podido. No,
10: ojalá no tenga que ir reparar este ahora. aquí tampoco. No
0: Miren, eh, el tema de las construcciones, más que la compañía de la supervisión, ¿y qué es lo que ocurre aquí? Que la supervisión no existe... No existe. Aquí ahí ¿Y cerraron la oficina de eso? No, 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 pero es que para cada obra hay que contratar una supervisión. Y la supervisión no puede ser, no puede tener colusión con eh, la ejecutora, con uh -huh. la que está ejecutando la, la, las obras. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando en media la corrupción, la supervisión está cooptada por la corrupción.
9: Claro se alía al constructor,
0: claro, no un triángulo, sí. un triángulo, el funcionario, sí. el constructor el y, la, y la supervisión y la supervisión, sí. ese es el tema aquí y la gente no lo sabe porque no tiene esos criterios. Vamos a seguir hablando con la gente, buenas tardes,
4: sí
8: buenas, ¿cómo te está?
0: ¿Todo bien?
8: Hablando de, de la supervisión de, de obras, la supervisión de obras del estado hace tiempo que la suspendieron. Porque eso solo un, un canto de corrupción, muerto y de todo. Y otra cosa yo no, pero, no yo
0: no me refiero a eso.
8: Ah,
4: pues yo es a la refiero.
0: supervisión, no a la supervisora. La supervisora fue un invento de Balaguer. La supervisión eh, forma parte de cualquier proceso de construcción. Ah.
3: Eso sirvió nada más para corrupción también. Mire,
0: no, pero eh, que eso no
3: cosa. era. es otra cosa. Yo quiero hacerle, sí, yo quiero hacerle un llamado no, a pues, Binader.
8: Que por favor no permita que caiga una gota más de agua. Que Abinader es culpable de todo eso. Pero, ¿y qué es lo que le pasa a Abinader?
0: Buenas tardes. Buenas pregunta Adelante. Buenas
8: tardes, buenas tardes, Domingo. ¿Cómo están,
10: equipo?
0: Todo bien.
10: Oye, Domingo. Bueno, sí. salió con el de hoy porque tiene el contrato de Abregón y salió corriendo por no leerlo. Domingo, ¿Quién? la verdad que es un presidente. ¿Quién? ¿Quién? Nieve salió corriendo por no
0: leer la cláusula. No, le, Nieve le, lo tiene, Nieve lo tiene todo. Sí,
10: pero o sea, oye, Domingo, salió corriendo hoy por no, por no darlo,
0: por no leerlo. Pues no leer cuál cláusula.
10: Adiós, Domingo, pero hay cláusula. tú no le has visto, Domingo, que hay cláusula ahí que de aumento de, de tarifas, de todo. No,
0: no, 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 eso es incorrecto. Eso es lo que no, hay, no, hay no, una no, no, indexación adiós, que, la, que la tenía el primer contrato, el contrato original.
10: Sí, Domingo, tenía la
0: indexación como uno Domingo, de los condicionantes contractuales.
10: Domingo, disculpe, entonces, óyeme. Entonces, si esta gente no está haciendo el trabajo, Domingo, si a ti te robaron, Domingo, tú te vas a liar a otro ladrón, entonces. Entonces, lo que él tiene que hacer es suspender su contrato, hacer una licitación internacional es que, que venga, es que no
0: es posible porque a quien se lo dieron inicialmente lo vendió y a quien se lo vendió lo vendió no, no, a otra a otra gente es que le, y ocurre que,
10: puede hacer eso, y hacer es, que es, es que
0: y... no y ocurre que quien contrata de buena fe no puede ser penalizado conmigo, por conmigo, alguien conmigo, que recibió conmigo, algún conmigo, regalo porque es verdad, es verdad yo conmigo, hubiese sido el presidente de la república y mando conmigo. ese contrato a los tribunales
10: tiene que hacer una licitación internacional
0: no, licitación no, lo que hay que mandar mandarlo a la... A, se anula oye, anularlo y mandar lo, lo, oye, lo mandar... lo que está haciendo Carlos Pimentel con el del intranco. oye, Ajá. y mandar a todo el que esté involucrado de eso qué, en ¿sí? eso, a, que al son... al, que está haciendo Carlos Pimentel? al Ministerio no,
9: Público lo que no dio fue extenderse por 30 años más oye, una institución oye, que ha robado muchísimo sí,
0: correcto, no, porque esa, esa institución no fue, fue la otra la que vendió inicialmente, no pero ahí lo que hay que mandarlo al tribunal para, oye, para que eso se acabe. Yo digo que con ese contrato se construyó un nuevo modelo de impunidad que está construyendo este gobierno. Con el peaje sombra y con, y con, y con ese contrato. Esos es nuevo modelo de impunidad. Claro, claro. Todos los que tuve, estaban involucrados en eso deberían estar en la justicia. Y tiene el peaje
9: sombra este también. Porque si no, no llegan de que los pasajeros no, tal, hay que compensarlo grave, con tanto. En el fondo puede
2: ser. Puede ser el mejor contrato del mundo sí. El problema no es ese El problema es que aún haciendo el mejor contrato del mundo sí. Lo que la sociedad quiere Y para eso se eligió a Luis Benader sí. Es para no pasar la página
0: ¿Y cómo le extiende
9: a 30 años más? ese bueno, es otra
0: Pero eso, por eso. No pasar la no, página Oye, es que no debió extenderlo Lo que debió fue extender el brazo del gobierno Hasta el ministerio público No debió extenderlo Lo que debió hacer fue someter a la justicia A todo el que estaba involucrado no, además, en eso ¿Cuál
9: es el jodido apuro de 7 años antes? Cuál sí. es el odio apuro. Sí,
0: siete años antes. Sí, pero, pero eh, por eso se ganó esa crítica que tú tienes, que tú planteas. Y estoy de acuerdo contigo. Lo que debió hacer fue someter a la justicia ese contrato.
3: Empezar primero a hacer un levantamiento del contrato, porque sí. como nosotros decíamos el otro día, no lo han dicho, pero nosotros lo decimos, lo sostenemos y está contenido. Empezaron la violación desde que lo extendieron a 20, después a 25, después a 30. Eso no está ahí. Sí, sí, en sí, ningún sí. lado dice que era 30 años. Y encima de esa ilegalidad, vienen y entonces lo renuevan por 30 años más. Que cosa. al final no son 30 años más. Óyeme, claro. ahí lo que obligaba a la transparencia lo que obligaba a la transparencia y el propio presidente cuando lo anunció dijo que nunca se paga un chele, oye nunca se paga un chele entonces los vamos a resarcir, están haciendo lo mismo que eran miembro de, los miembros del consejo de, de, de licitación sí. que se percataron de todas las travesuras que estaban haciendo, para decirlo de manera Ajá. elegante, y después lo que hicieron fue parte, parte del pastel y empezaron a engullírselo, y después cuando viene Hipólito, hacen exactamente lo mismo con las adendas, y este se va al congreso con su adenda al lado, y además uh -huh. distribuye vida qué es lo que se va a hacer sí. dime si ahí se va a hacer algo eh, con yo, eso yo, yo, no solamente yo, no se va a revisar sino que eso se va a aprobar como dios manda y como dice domingo sí señores eso deja implantada la nueva impunidad
9: cómo, no, 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 ¿cómo usted se adelanta siete años
3: nada, no cómo aquí? usted
9: se adelanta siete años a un proceso mal hecho eh, que no cumple con nada que, que, con todo, que se, le excede, se, le, se le dan unas exenciones exenciones eh, a, a de impuestos Exacciones no fiscales. pagan impuestos exenciones fiscales, uh -huh. no pagan impuestos no inviertan lo que tienen que invertir no le devuelven al Estado de nada con, es? venden los jodidos contratos a terceros <ríe> sin anunciar al Estado y sin pagar impuestos por lo que se ganaron millonadas Así en dólares oye usted viene a adelantarle 7 años y meterle 30 encima pero ¿cuál es el jodido apuro
11: ¿Cuál es el maldito apuro bueno, los cuartos de la campaña y pagar favores punto.
0: Yo creo que lo peor es la impunidad este gobierno hace eso porque los otros no se ha hecho nada en la justicia con ellos si no aquí se estuviera defendiendo ¿Mira? el interés social con uña y diente. Tú decías uh -huh. el otro
3: día que el PL, que Danilo, yo no sé si eras tú, andaba recogiendo cobrando favores eh, y, fue, no y no yo digo que ahora este gobierno empezó a pagar
12: favores
0: 6.5 Bueno, son las 3, 12 minutos aquí en el sol del país, en el sol de la tarde
11: Domingo, tenemos una denuncia Ahí tiene la producción el video que ojalá que lo pueda colocar para que los oyentes A A Mire, de, aquí de está... los televidentes. Sí, los televidentes también puedan ver qué está pasando. Eso es en el municipio de Cambita Garabitos de la provincia de San Cristóbal. Esto es, bueno, la denuncia es que la policía está cometiendo todo tipo de abuso contra la población civil. Miren cómo están, todo eso que se ve detrás de una cola de, de militares, que ellos supuestamente están buscando un narco, un, un arquito de eso, ¿verdad?, de los pueblos, que primero tuvieron por muchos años en contubernio con, con, con ellos mismos, entonces ahora lo andan y buscando. Y exactamente, entonces ahora tienen unos tres o cuatro días todos los días, inclusive el ex síndico en el día de ayer me dice que lo apresaron que lo que lo que lo, 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 lo humillaron prácticamente y no importa que, que vaya el ex síndico y no importa que vaya el síndico actual, cuál, bueno, se llama Cristino Lorenzo, que fue también ultrajado ah,
9: en Eso en Cambita, ah, sí, okay. exactamente.
11: Pero el, el hecho es que la policía está abusando de una manera no adecuada, porque todos estamos de acuerdo con que hay que patrullar, ah, que a ver, hay que cuidar. Averiguate,
9: averiguate la jara, si el comandante designado es nuevo.
11: Sí, claro que Pero, Tien, ah, tiene, ah, una semana, ahí, tiene una semana, tiene una semana. Mira,
9: mira cuál es la dinámica. Pero, de los comandantes nuevos. La dinámica de los comandantes nuevos es llamar a su despacho sí. al a, a de la iglesia. A lo que saben
11: la cosita también. No, no,
9: no. Primero de que, de que él va a comenzar a trabajar con los comunitarios, por sí. ahí que arranca. Y después le, le, le dan el informe completo donde que está todos los puntos de, de droga y todo lo que la que que. maneja y todas esas cosas. Y después comienza a de darle respuesta a la sociedad, de que, que comenzó a controlar. Pero ellos comienzan a controlar para comenzar a controlar el negocio no hay manera de que un comandante de policía en un pueblo no sepa dónde está cada punto de oro y quien lo administra
11: Grave, porque el supuesto es algo que ellos andan buscando se, estaba encerrado en una casa rodeado por militares, por policías, por armas largas y se fue, se desapareció auto, por arte de magia Se me, me imagino que sí. será mago que hizo un, un acto como Houdini y se desapareció como Figueroa, entonces, así. como Figueroa, más o menos como Figueroa no, no, como como, como el de Quirinito. Sí. entonces el llamado no, es se, a la policía se, nacional se ojalá que tanto la comandancia de San Cristóbal como la comandancia de Campita puedan dar una explicación ¿De qué es lo que está pasando? ¿Y por qué hay que atropellar a la población civil para hacer su trabajo? Eso es totalmente innecesario Por cierto,
9: enganchándolo ahí mismo eh, Se apresó al ciudadano que al ciudadano haitiano que mató a Vitico Herarte un joven, un joven de apenas 22 años eh, fue apresado y está ya en manos de ver del procedimiento que estaba prófugo se sabía Pro, prófugo sí. pero en el, en el mercado claro. de, 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 de no algunos. lo que quiero
2: decir es que, que se, se, desde el mismo momento ya uh. se tenía como sospechoso Ajá. y estaba
9: prófugo exacto entonces muy bien por la policía pero yo tengo algo que preguntarle al ex jefe de la policía Alberto Ten cuando un jefe de la policía va a un territorio por algo que pasó en materia criminal no se puede quedar sin resolver porque ponen entre dichos su capacidad primero y la institución. ¿Qué tiene que decir la policía a la muerte de la, del abogado asesinado Basilio? Uh -huh, que, su casa Basilio, leyendo Que fue ejecutado por un acto de sicariato en el frente de su casa, una zona donde como es Santiago, en ese sector, donde lo más que hay es cámara de vigilancia por todos los lados. Una, un asunto, una ejecución. La policía jamás ha hablado de eso. Y Alberto Ten, que era el jefe de la policía hasta el otro día, fue personalmente a Santiago y no pasó nada.
5: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
12: Sol
0: 106.5. Tornamos al sol de la tarde, al sol del país, a las 3:20 minutos. ¿Qué puede hacer Tony Blair? Por. Por la crisis haitiana o la crisis entre el Estado dominicano y Haití, porque no puedo decir ni siquiera el Estado haitiano, porque es una caricatura. Porque Reino Unido siempre ha estado ajeno a esa crisis. Bueno. Podría ser un francés, pero los franceses sí no, tienen... Hay, más...
9: hay, hay un análisis profundo, eh, eh, digamos hasta metafísico, si quieres, que que es la nada si la nada se puede nombrar por ser nada entonces yo creo que Tony Blair no podrá hacer nada a menos que lo que él tenga sean proyectos económicos dentro de Haití y se le va a complicar demasiado si son proyectos económicos porque Haití no tiene manera de que nadie entre a hacer otra cosa que no sea ponerse en riesgo o sea al, de a, a, Tony Blair anda detrás de algo y no, y no son bondades, seguro, eso tú lo puedes asegurar. ¿Qué haces inglés y que tratando de? Es más, nadie que hable de Haití sin decir cuánto va a poner la mesa para los problemas. Mira, lo ti.
2: primero es que son dos titulares, o dos informaciones, o dos protagonistas en, en el mismo día. Eso no es casualidad. Tú tienes a Felipe González en la portada del de listín Diario. Y tú tienes a Tony Blair en una foto con Abinader. Ahora, recordemos, puede parecer nimio pero Felipe González es dominicano para los fines jurídicos, mm -hmm. él, él, él tiene calidad para hablar. Pero Tony Blair, digamos que se podría pensar, Domingo, que tiene cierta legitimidad negociadora en cuanto a su intuito persona, porque los acuerdos de Viernes Santo entre el IRA eh, y el gobierno de Inglaterra de 1998, él fue que él fue que ¿El terminó con el, sí, con el Sinn Féin y el, y el IRA, él fue que pudo digamos, conciliar... ...o terminar un proceso que había empezado antes... ...pero digamos que él tiene credenciales negociadoras... ...por decirlo de alguna forma... Vive la, de eso ahora... Es Vive de eso... Entonces, vive de pero eso. ahora la pregunta es... ...en calidad de qué lo está haciendo... ...y quién lo invitó... ...y qué medios reales puede tener una persona... ...en un conflicto que no es tal... ...y que no hay nada que negociar... ...mientras uh -huh. tanto... ...porque quién negocia con alguien que te está apuntando una pistola... ...de hecho... ...de hecho en la teoría de contrato básica... El consentimiento obtenido por la fuerza o viciado es nulo de pleno derecho. Entonces, ¿qué tenemos con nosotros que negociar con Haití si Haití está construyendo su canal y cuando termine de construir lo que se extinguió el objeto de la negociación?
11: Sí, como dice Graeme, yo creo que algo podría estar persiguiendo, porque Tony Blair, luego de, ser, de pasar por, el, por, por la primera magistratura, ¿verdad? De, 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 por la primera magistratura, se, se ha dedicado a la asesoría de, de, del tema de Sí, del tema financiero, sí. del tema también energético. Entonces habría que ver lo que qué es lo que factura. Y también, tú sabes, metiendo siempre su cuchara en Medio Oriente, aunque sea a nivel de, de asesoría. Entonces yo creo que podría andar mucho con algún tipo de compañía que esté asesorando o algo de estos que andan sí. asaltando a Haití, porque uno no sí. lo duda. Sí, pero, pero se filtró toda, la información. Todos los negocios con Haití siempre
9: son para asaltar ese pobre pueblo. Se filtró la información de que el presidente, el primer ministro Henry, se vio con Tony Blair. En un evento internacional. ¿Y le pidió? Por, la, por Europa, sí. No, no sé si fue en Bruselas o cual, ahora se me escapa el detalle. Eh, y, y, y como que le pidió que si podía intervenir en el proceso.
2: Ahora, entonces, una pregunta, Grimer con el mayor respeto a Tony Blair, si es que lo tiene, después de lo que hizo en Irak junto con Bush y Aznar, si, si le queda algo de respeto. Eh, con ese respeto, yo me pregunto: ¿Tony Blair tiene más legitimidad, credibilidad, que un organismo que no la tiene tampoco como la OEA? yo creo que no, no imposible, yo creo que no, la, la OEA es un organismo multilater multilateral, por, por. internacional, sujeto o a sea, derecho internacional, tú público. Critica, que respetar, puede ser todo lo criticable, pero tiene 60 años. Además, Ahora, además la OEA, algún... la OEA que sí tiene mandato, legitimidad uh -huh. y presupuesto, sí. vino a esta isla, uh -huh. vino aquí, y no evaluó una allá. parte y los señores de aquel lado, no, que no le puedo llamar estado, uh -huh. no lo recibieron. Entonces si el, si aquella pantomima del Estado Haitiano, encabezada uh -huh. por ese fantoche de uh -huh. Ariel Henry. Sí. Y los secuaces que mataron a, a, al, al presidente. Uh -huh. Si ellos no recibieron a la Vea, ¿cómo que dicen por allá? por, por, por la, por la con, con, timá, con Timá. No, sí. no hay que recibirte, señor.
9: Pero Ariel Henry, con su permanencia en el poder, sin Congreso, sin justicia, sin nada y sin que. Y a la vista. Sin elecciones ni nada, ni tiene sistema electoral ni tiene nada, y se mantiene en el poder con esas bandas tan criminales. Quiere decir que él bueno, tiene que estar vinculado que al sistema. Tiene contubernio, Al dice. sistema de. De, de la violencia que generan las bandas. Pero además, ¿qué tiene que ver Inglaterra? ¿Qué tiene que ver Tony Blair en este contexto? de que para presentarse como mediador, cuando el órgano regional, porque ¿de qué órgano regional forma parte Tony Blair? Para, en, en, ¿En representación de qué? El intuito, persona.
11: Forma parte ¿Pero ¿De quién de, es de, él? De uno de Oriente Medio, uno eso de paz, de cuarto, de cuarto no sé qué No, 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 pero tiene
9: que ver Ajá. en el contexto regional, Ajá. porque esto no es un, esto no es un tema, Ajá. el tema de Haití con República Dominicana no es un tema que está en crisis más allá de lo, de lo fundamental y básico. O sea, República Dominicana no tiene problema con lo que está pasando en Haití, salvo que le pone presión a la frontera y le pone presión a, a una migración que le aumenta producto de la inseguridad en su país. ¿Cuál es el problema de Haití con República Dominicana? Ese canalito viejo. No, por eso, Tony Blair, que se invente otro cuento. Y lo peor de
11: todo es que nuestros presidentes se prestan a, a cualquier cosa. Quien tiene que tomar partido en este asunto es Francia. ¿Por qué Francia? Porque Francia fue la madre patria o es la madre patria de, de Haití, y que no solamente que la madre patria, es que después todavía para poder reconocerle la independencia de Haití en 1804, tuvieron que pagarle todo el dinero del mundo más uno, que nosotros inclusive los dominicanos, cuando tuvimos también bajo el yugo haitiano, también ayudamos a ese desastre, a, a empobrecernos más con todo lo que se ganaba en esta, esta tierra virgen, en la madera en, en, el, el oro, con todo prácticamente para pagarle esa deuda a Francia que dejó ese país quebrado, ustedes deberían Francia, deberían ir a ese país a ayudarlo, y, y no es Tony nivel que se Seguro que va a cobrar, Tony Blair no hace nada gratis no. Tony Blair vive de eso, para que ustedes sepan dos, dos. Ustedes que tienen que ayudar Oye, el mundo está harto de Haití ya lo, De hecho lo, di, lo dijo
9: en, en un, De una manera u otra lo está diciendo Felipe González Es que el mundo se, está jar, se ha hartado de Haití Porque Tú te pones a, a, a Tratar de solucionar cualquier problema en Haití Y al final tú terminas hartándote y largándote Porque no hay, no hay Pero manera Pero la solución ellos, no puede ser con negación pero, pero, cuál es la
11: positividad. Pero te repito, tú no puedes hacer tú no, tiempo. Tú, a eso. No, tú no puedes, tú no puedes hacer una negociación con una negación previa, porque tú, uh -huh. antes no, de yo, comenzar, te, no, te jodiste. Yo, ya, no, yo estoy hablando del punto de la No,
9: Yo no soy negociador del proceso. Si yo tú fuera negociador del proceso, yo tuviera que a tener ese comportamiento. Yo le estoy explicando a la población que nos oye cuál es la razón de que el, gran parte del mundo le está dando la espalda a Haití porque se está hartando de eso. Y Haití vive con un comportamiento en la diplomacia internacional como que el mundo bueno, le debe algo yo, a ellos. Yo, yo no. De eso de Francia yo, hace 220 yo, años, yo estoy no, harto de
11: decirlo. Yo no creo, yo no, no creo... No, 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 Graeme, Graeme, Graeme. Graeme, la verdad que
3: usted tiene un análisis que no es y perdóname, yo no quiero ni siquiera intervenir bueno, déjame llamar yo a, a, sí. lo, a los a los manipuladores de lo que usted yo uno le voy dice. a decir que no te ataquen hoy no, nada. no, no no me Por importa, favor. porque yo he creído en lo que creo y, y lo que yo pienso, yo lo digo no importa que los buscadores de like y esos manipuladores perversos que conocen la realidad y que manipulan a gente que están, no que no
0: están aquí de ah, eso? ¿aquí hay algunos?
3: no, no, ah. no, 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 lo no. que
0: le escriben a
2: ella en no, las no redes sociales ah. ¿qué pasa? Ah, eso absolutamente
11: ah, eso lo no, que
3: no, 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 pero ni siquiera es lo que me preocupa, a mí lo que me preocupa es cómo se manipula a un grupo de incautos y de gente en no. lo que se monta y se han montado también siempre los políticos irresponsables que nunca han hecho lo que se tiene que hacer como los haitianos, para, por ejemplo, para nosotros políticos, estoy hablando, estoy, político haitiano, pero no de me empieces a incidentar porque me sacas de contexto, es más, me voy a callar, no voy a hablar no, oye, no, oye, oye, bien, porque tú, oye, a propósito yo quiero explicar no, por eso mismo explícalo, explícalo,
10: explícalo no te voy a tocar de
9: gracia yo te escucho. Yo me te ¿Dónde, quiero escuchar. ¿Dónde está la diferencia de lo último que yo dije? Que yo estoy diciendo que el mundo se está hartando de Haití porque Haití vive con una alegoría eh, permanente sin retorno en el mundo y entero y diciendo, llegó otro incidentador este otro, ahí también uh, ahora asumió un un incidentador... unas
3: posiciones también respecto a Haití que tampoco lo entiendo tú mismo, pero que el mundo Juan. se está sí. jartando de Haití todo no, el mundo es tú responsable del no problema lo haitiano, lo menos los haitianos el culpable
2: de eso no a ver Aguante, porque
3: no, ha hecho un muro oye, oye, de dos metros, debería
2: ser de 5 metros ven cobarde, siéntate ahí oye
3: Juan. ante H cobarde como Grimer piensa que los haitianos son los responsables de su desgracia no,
11: no, no es un pueblo abusado, no, eso sí, sí, es innecesario. Pero para, para la vida no, entera. Es un pueblo claro. ¿Pero pueblo por qué abusado. ¿Por nosotros? No, por los propios políticos, Y por, el, el, por y los políticos también. Por, los eh, políticos eh, por eh, su no, propio gobernante. Y esta tipa.
3: Bébete el café
10: y no... No, gobernante. no, ella dijo...
0: Ella cuando doña tipa. <risas> doña, o sea, te hizo una acusación formal. Que tú... Ha cambiado tu posición frente a Haití. Como yo la cambié. Y que ella, vez, no ella no la entiende. No,
13: porque Haití cambió su posición frente a nosotros.
9: ¡Biap! ya. Tengo semanas diciéndolo, TH. ¿cómo cambiado? Claro, claro, ya es
13: lo verdad. Sí, sí, pero no, ¿cómo? pero dilo. No, yo, yo no tengo, ninguna, yo tengo xenofobia, no ah, tengo nada en contra de los haitianos. Ahora, yo tengo una posición respecto a los haitianos con relación a la coyuntura actual. Ah, bueno,
3: estamos ¿no? hablando de la okay, coyuntura. La coyuntura actual, de la actual, pero también de un problema coyuntural. claro. Es pues, bueno,
13: entonces, yo, frente a ese problema, yo soy, antes Gracias. que todo, soy bien. dominicano. Defiendo mi dominicanidad, mi nacionalidad no la haitiana si yo tengo que decidir entre Haití y la República Dominicana siempre voy a decidir por la República Dominicana igual cuando, cuando aquí Cuba y República Dominicana se enfrentaban en, en lo normal en los juegos de béisbol yo siempre estuve con el equipo dominicano por mucho que quieran los cubanos yo soy dominicano antes que cubano por cierto, yo Ricardo Nieves, Domingo Páez, Domingo Paz no ese es esparzante, no fue. Eh, Estábamos. No y Nieves fue. Sí, Ricardo estaba en la Armada. Ah, pero
0: que yo no podía, yo no podía. ¿Por qué no? Oh, mi querido, que no me daba tiempo con el lío que hay ahí, con el lío que hay, ahí yo no podía estar aquí a las dos y media. Sí, claro. Porque claro que no, porque claro era un no asunto sí. pautado bueno, para las media.
13: La cosa es día. que ahí había una actividad muy importante y única. Porque aquí en el país está el representante mundial, la Armada, en materia de hidrografía. Sí, que ofreció, aquí tuvo un capitán de sí, anunciándolo así. Que ofreció una conferencia magistral muy muy bien. Fue una actividad muy hermosa. Después había un almuerzo, una lambedera, Ricardo, que jamás más almuerza con los ricos poderosos. Se fue. ¿Qué fue? Sin el almuerzo. Oh, qué Pero sí estuvo, sí estuvo. Y estu yo estuvimos allá. Mucho, y ahí estaba mucho. tu hermano y amigo que te mandó un saludo y un abrazo. Eh, Juan, Juan, Juan. ¿Qué? ¿Muñoz? Eh, no, no. Muñoz sí estaba ahí, pero el, 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 el almirante de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Ah, eh, ah, oh, José, ese Manuel, Cabrera, José Manuel Cabrero Ulloa, Ulloa, que eh. preguntó por ti. Yo le dije, no, José tú sabes Manuel. que él no se mezcla con. El
9: camarada Cabrero Ulloa.
13: Bueno, yo soy mi camarada. ¿Eh? Camarada es su hermana.
9: Van no, ahí, ahí. No, no, no.
13: No mezcle una cosa con la otra. Mira, no, no lo metas en ese campo. No lo metas ese campo. Hay maldad en tus palabras. No, no, no. No la dudes. El hombre más correctos de este país. Oye, no lo dudes que hay maldad. ¿Eh? Los hombres correctos. De este país. No, pero yo lamento,
0: yo debía estar ahí porque yo soy parte de ese equipo de comunicadores.
13: No, pero estuvo que, muy bien. Que se formó.
0: En la Casa Vieja, inicialmente, porque ahí fue que nosotros nos hicimos hermanos, tú y Ricardo y yo. Esa es la en la Casa Vieja. Eh, y otros, un, un inefable llamado Miguel Medina, pero ya ese fue. Está
9: aburguesado, está
0: muy aburguesado.
13: Miguelito Miguel Miguel andaba con su hijo. Ah, ah que sí. es periodista yo... también ahora. Sí, que, yo, eh... yo quiero mucho. Ángel Miguel. Ángel Miguel, lo quiero mucho. La
3: verdad Imagina que la cantidad que de trapo. personas que llevó Juan de la Manita a, a la radio aquí.
0: Sí.
9: No porque Juan es una institución,
3: fueron, no, pero que pero además que llevó de la mano y que introdujo.
9: Pero eh, claro que el tiempo le ha rendido que, a TH. Es que esa gente Me incluso voy. que
3: tiene <risa> <risa> Mira, te traigo el café. Mira, oye, uh -huh.
9: viernes, Juan, antes de irte, ¿qué canción tú recomendarías para el cierre Yo tengo de viernes? La mía hoy.
3: ¿Mm? Pedir a mí, ¿Qué canción la tú la
9: recomendaría bien. para el cierre de este programa de hoy? ¿Qué hoy Viernes.
13: Ya, balada de balada, de balada Otoño, del Otoño. Balada de Otoño. Juan balada Manuel de... Serrano.
0: <risas> bueno. yo eh, más malo esto? Eh, eh, Juan, Ay, por favor. Es tostado y molido de, en la Juan, sierra Juan de Balada. me enseñó, me enseñó <risas> a apreciar la música buena.
9: No fue nieve, fue Juan T. Y yo enseñé ah.
3: a Juan. El programa ¿Tú a Juan? Que no. Y yo enseñé a Juan.
13: No. Ah.
9: Este ah. El programa más completo de música ah. de la República Dominicana, no. el de Juan sí, sí. Las señor. favoritas. Sin eh, duda. Eh.
13: Y lo que es peor, ese programa no lo patrocina nadie. No relaje. ¿Eh? De tu, no, tu programa. Tu... No, al arte. No, sí, no tiene, no tiene anuncio del gobierno. Porque este gobierno no cree la cultura.
0: Pero los bancos te apoyarían No, y, eso. no banco, pero sí, tampoco un... aquí,
13: aquí aquí la cultura
0: el banco popular apoya mucho la cultura ah, claro pero a ti a ti no porque déjame, déjame. cuidado no, si es por ti
13: no yo tengo buenas relaciones del banco popular
0: sí tú eres amigo de de, de, Jorge, Jorge de sí. Sí. sí pero por qué, ¿por qué será bueno aquí, aquí no pero hablo.
3: además muchos bancos en el rescate de la buena música han hecho aportes interesantes e sí. importantes sí, lo han B, hecho el VHD
0: claro que sí. es un banco bah. que pero yo
13: sí
3: Sí, Josefina sí, Navarro.
0: Sí, sí. sí, mi amiga. Amiga tuya también. Tuya, tuya. Bueno. Bueno. Eh, bueno, Ya vino este hombre a pelear Compa Mi
3: compañera del periódico El
0: Sol Oye que ya te, vino,
3: fuiste tú que lo llamaron El periódico oye. El Sol del 88 Oye, oye a,
0: a dejar su veneno oye, aquí en la Oye, pero cabina. lo llama,
11: lo sienta, le dan café
0: Oye, oye, eh, oye. Critica café. oye Critica el café Critica el café Tostado oye, y molido Tostado y molido en, mil,
2: en el, no, el 2017 oye, no. Yo no sé cómo. Ahí
3: va cayéndose a galleta el mismo Yo no sé sí.
11: yo, yo,
0: yo no sé como un hombre de eh. tan mala pulga como no le tampoco, ante tan, tampoco se, puede, puede hacer que pueda hacer una, eh, un programazo como la favorita porque un tío que, que, sí, que
9: él se pone que no se parece a él oye no, pero, no.
3: pero yo, óyeme, yo le digo que yo le enseñé a él porque déjame, Y él se me fue ¿Por qué? Incómodo, porque porque las favoritas vienen después de sábado internacional que se hacía aquí en radio comercial y que hacía eh, la infracrita aquí presente mm. eso era los sábados de 8 a 12 del mediodía sábado internacional y eso era la música por años por años por muchos años ¿no? y entonces fue después de ahí por eso yo le dije no. yo te enseñé a ti mismo ¿no? y, y,
0: y carece y, y oye y, 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 y tiene tan poca humildad que ni lo reconoce se parece uno que anda lo foqueando por ahí sí.
5: 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
12: Son
0: 106.5. A las 3:43 minutos de este viernes 24 de noviembre, aquí en el sol del país, la reina del sol, Iván Ferreras.
3: Gracias, Domingo. Bueno, buenas tardes, muy buenas tardes en este viernes a toda la República Dominicana. Yo estuve ayer con las verdaderas reinas. Cuando salí de aquí de la emisora, me había invitado mi hija a una actividad que había en el Centro de, eh, Cultural España, ahí en la, en la zona colonial. Y, ¿Qué era la actividad? Bueno, había una, un acto de lectura de poesía. ¿Quiénes eran las, las protagonistas de esto? ¿Y quién organizaba esto? Lo organizaba el Centro de Atención a las Mujeres Víctimas de Violencia. Y desde ese género tan sublime que es la poesía, mujeres intervenidas estaban contando sus historias y esas historias, eh, con teudónimos algunos, muchas presentes, tuve el honor de poner mi voz para contar una de esas historias de estas mujeres que fueron capaces de, primero, identificar el tema de la violencia, que las lleva en muchos casos a la muerte, después poder sacudirse en el entendimiento del problema y entonces hacer la denuncia. Y una vez hecha la denuncia estaba con ese grupo de mujeres que es el centro de información que es una dependencia de la Procuraduría General de la República, donde entonces son intervenidas por un grupo de terapias que a la cabeza de Solange Alvarado, Tairi Calderón que es mi hija, que es parte de las terapeutas y un grupo de operadoras que hacen un trabajo extraordinario. La verdad que fue conmovedor. Conmovedor ver a estas mujeres, muchas con, con limitaciones incluso en términos de la formación académica, pero fueron desde el alma capaces de, con expresiones poéticas, relatar y narrar todo lo que ha sido ese periplo eh, eh, de la violencia que aquí se ejerce de manera increíble, por muchas razones que desde hoy y hasta mañana y probablemente durante todo el fin de semana a propósito de que hoy es 24 de noviembre mañana 25 de noviembre declarado eh, Día de la No Violencia contra la Mujer y la verdad yo digo yo dije es, es un ejercicio en pequeño que nos muestra cuál es la realidad de, de, de la situación de muchas mujeres en el país y ver a estas a estas damas rescatar los pedazos, que poder unir todos los pedazos que producto de esa violencia eh, tuvi, estuvieron en la capacidad y con la ayuda de ese grupo de profesionales de verdad para mí son de las cosas que yo pienso que hay que hacer. Y eso me remontaba a un, una, un ejercicio que a partir de las preocupaciones me llevó desde, desde el periódico Siete Días como trabajo también de, de, de investigación a tratar de contabilizar las víctimas colaterales de esos feminicidios. Y en ese proceso pude conversar y tener el testimonio de dos de, de dos muchachos que fueron, estuvieron presentes en el momento en el que su padre mató a su madre. Uno de estos casos, ese, ese joven, tenía apenas nueve años y vio cuando. Se ejerció ese nivel de violencia que llevó a la muerte a su madre que después entonces fue preso y por supuesto rescatado por gente que desde la humanidad y el deseo de ayudar simplemente acogieron a este muchacho que después cuando tuvo la mayoría de edad terminó muerto precisamente por una sobredosis, porque no pudo con la carga emocional que implicó estar ahí. Lo propio fue el periplo contado por otra joven que también en circunstancias parecidas con sus hermanitas, tres eran cuatro, y desde un cuarto, desde una habitación, fueron prácticamente testigos de cómo a su madre, embarazada, violada, asesinada posteriormente, y luego entonces, desarraigadas de su familia, eh, Pasó todas las peripecias del mundo. ¿Y por qué yo digo esto? Porque eso me llevó entonces a hacer contacto con muchas de las autoridades en ese momento a partir de las estadísticas que nosotros deberíamos tener de cuáles son esos hijos olvidados del feminicidio, que son los potenciales feminicidas violentos, delincuentes, incluso esos mismos a los que con una ligereza y con mucha alegría se dice en las calles, denle para abajo y detrás de cada uno de esos muchachos probablemente hay una historia que esté vinculada a esa violencia de a esa violencia que se ejerce, se dice violencia de género, violencia intrafamiliar y traigo esto a colación por lo conmovedor que fue el caso de esas mujeres sin la intervención solo en este caso con la terapia con la con la con la denuncia que no es lo que ti, lo que pueden hacer la mayoría de las mujeres y hoy Hoy, precisamente, 24 de noviembre, nosotros nos destapamos con un caso más, un feminicidio, un suicidio, además, que es lo que casi siempre ocurre en Barahona. Y hoy, entonces, hacemos una contabilización mayor, que es lo que se ha hecho durante todo este tiempo, con la violencia contra las mujeres, contra, con la violencia contra las niñas, que es una violación a los derechos humanos más extendida en todo el mundo. Y por lo que este 25 de noviembre, la voz con la firmeza para defender los derechos de las mujeres y para de pedir y para exigir que se cumpla precisamente con todo lo que, con las leyes que se implementen las políticas públicas, que nosotros contemos menos y que empecemos a implementar políticas públicas, menos protagonismo, menos protagonismo, que es lo que ocurre cada 25 de noviembre, cada 8 de marzo, mientras tanto, las. El, el, el lugar que nosotros ocupamos solamente en la región, en América Latina, de mujeres muertas a manos de sus parejas o de sus exparejas, está muy por encima de la mayoría de los, de los países de la región. De acuerdo al Observatorio de, de Igualdad de Género de América Latina, de la CEPAL, nosotros estamos en el segundo lugar y ya ahora... A noviembre de este año, nosotros estamos rondando las 60 mujeres muertas a manos de su pareja. En los últimos cinco años, nosotros estamos cerca de las mil mujeres muertas a manos de su pareja. Sin embargo, sigue la ausencia de políticas públicas siquiera para contabilizar cuántos niños son huérfanos de esa situación, de esos feminicidios potenciales agresores después por los organismos aquí que deberían de dar seguimiento. No tienen ni idea de cuántos son. Y yo creo que eso es una muy buena forma, y mucho menos pensar que esos muchachos o esas muchachas pueden ser intervenidas psicológicamente. Entonces, vamos a contar menos, vamos a hacer menos estadísticas. Y de una vez y por todas, señores, vamos a empezar a preocuparnos y, por supuesto, a aplicar verdaderas políticas públicas para frenar el aumento de mujeres muertas a manos de sus parejas y de sus ex
12: 6.5
0: Retornamos Retornamos al sol del país A las 3.51 Minutos Ayer Me parece que fue ayer sí. Ayer el doctor Federico Jovine Eh introdujo un elemento interesante sobre las consecuencias que podrían potencialmente derivarse de la anulación de la licitación del el control semafórico ¿verdad? Uh
4: -huh.
0: eh, en el Gran Santo Domingo y planteó eh, eh, la posibilidad de, de conseguir la opinión de Julie Bellis Wanderpool, que es especialista en el tema uh -huh. de derecho administrativo. Y justamente tenemos el placer de recibirla en este momento. Bienvenida.
5: Muy buenas tardes, gracias, Domingo. Y qué placer estar aquí con este, con este equipo. Ivonne, gracias. Federico, mi hermano Félix y Reimer. Eh, un tema que debe preocupar a la ciudadanía pues estamos hablando de recursos públicos, estamos hablando de debido proceso y gracias por invitarnos a conversar sobre esto.
2: Gracias, Julie Berry, por estar aquí con nosotros. Eh, se surgi Surgieron varias inquietudes y creo que está en la mente de, de todas las personas, independientemente del, aborda del nivel jurídico con que se aborde la inquietud. La inquietud es la misma, porque todo el mundo sabe que hay un contrato de 1.300 millones hecho por el Intran y una empresa, y en el día de ayer la Dirección de Compras y Contrataciones de manera definitiva anuló el contrato que había suspendido hace unos cuantos días. Se tiene conocimiento de que durante la ejecución de ese contrato, anulado el día de ayer, se han erogado 730, 400 millones, me parece, como un 65%, Cerca de 800, 850, 850, 000. 000. 65, 70% 65%. próximamente. Desde el punto de vista del derecho administrativo encuadrado en lo que son las regulaciones de compra y contratación en el Estado Dominicano, ¿qué procede en este caso? Eh, esos dineros que se avanzaron con cargo a un contrato que se ha declarado nulo, o sea, que el objeto de la contratación se extinguió. ¿Qué procede desde el punto de vista del derecho administrativo?
5: Bien, antes de abordar qué procede, es importante saber que más que anular el contrato, la Dirección General de Compras y Contrataciones anuló el pliego de condiciones, que es donde se establecieron las especificaciones, es el origen, es el marco que permite a la institución pública regular ese proceso, en el entendido de que hay violaciones sustanciales a principios que rigen las compras públicas. Tenemos el debido proceso que está en todas las decisiones y acciones, actos administrativos que emanan del Estado y hay un tema que tiene que ver con la proporcionalidad fueron las consideraciones de la Dirección General de Compras y Contrataciones. Entonces, anulando el pliego, todo lo ocurrido a partir del lanzamiento de ese proceso queda nulo. Entonces, aquí lo preocupante es que más del 65% de lo que fue adjudicado, la adjudicación fue por 1.300 millones de pesos y a la fecha cerca de 840 9 mil millones ya fueron entregados a la empresa adjudicataria. Entonces, ¿qué va a pasar con esos recursos? Sí, hubo cuestiones de vicios en el proceso, pero hay una ejecución económica. Entonces, ahí hay dos cuestiones que nosotros tenemos que analizar. ¿Qué Primero, la recuperación de esos fondos y a tales fines el gobierno creó una comisión de recuperación de fondos que debe perseguirlo, iniciar un proceso contra la empresa. Y si realmente y esos fondos
3: empeza, se empezaron a utilizar para iniciar los trabajos, en ese caso, ¿cómo se podría realizar? Hay que hacer una la auditoría. Inversión.
5: Hay que hacer una auditoría y verificar. Acuerdo. Exactamente. Porque hay un gasto en el que incluyó... En y una que, depreciación incluyó, de los objetos. Ya la empresa compró, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, no solo nosotros debemos poner la mirada en la empresa, hay que poner la mirada en los funcionarios que actuaron. Ese comité de compras y los peritos que debieron ver, hay una responsabilidad patrimonial, porque el primer acto de ética en el que incurre un ciudadano es cuando lo nombran a un puesto Sabiendo o no las funciones que tiene Y eso implica conocer todo el debido proceso De una situación o acto que le corresponde en base a su función Entonces, el artículo 91 de la ley 4108 Establece la acción en repetición Y eso sí es muy simple Que si el Estado perdiera dinero O por la negligencia, por la falta u omisión De un funcionario público Puede perseguir esos recursos que haya perdido en esos eh, servidores públicos ¿Y quién sería, que estaban ¿Quién, llamados ¿quién sería entonces en
11: este caso el, el responsable dentro del INTRAN?
5: El comité de compras de la institución que es quien gestiona todo un proceso son los, son los que deben ser llamados en quienes ¿Quiénes conforman
11: un comité de compras?
5: Un comité de compras está conformado por el director financiero, el director administrativo el director jurídico de la institución el director de la oficina de acceso a la información pública y el director ejecutivo de la institución que es el la máxima autoridad Bien. o el ministro de, cual de, de de acuerdo a la institución de que se trata, en este caso el director del Intran es miembro del comité de compras o la persona que haya designado porque los miembros tienen la facultad designar. de designar a terceros en su representación o sea que las
3: sanciones entonces van para todos los que conforman ese comité de compras y en este caso
5: debe no. debe porque sancionar implica que ya se ha consumado, debe iniciarse un proceso serio de investigación para recoger el nivel de responsabilidad que tiene cada uno en la situación que ocurrió eso debe darse concomitantemente a las acciones que deben iniciarse por la nulidad o la anulación de ese pliego y todas las demás fases del Una proceso pregunta,
2: Yure. hay precedentes de, de situaciones similares guardando distancia con los montos pero hay precedentes que hayan generado, digamos, jurisprudencia a nivel de las contrataciones públicas de, de contratos que fueron objeto de situaciones similares, que fueron reversados. ¿Qué, ¿Qué pasó al
5: respecto? Estos casos deben ir al Tribunal Superior Administrativo a fin de que sea el tribunal porque la administración no tiene una potestad sancionadora, no, no la tiene ni tampoco de recuperación. Son los tribunales de la República los que a través de una sentencia van a decidir ¿Qué va a ocurrir en cuanto a la devolución de fondos si diera lugar a ello a la aplicación definitiva de una sanción eh, de tipo administrativa con respecto a esos servidores a públicos? Y con relación a la empresa que fue la adjudicataria, si se le comprueban esos hechos que el órgano rector, en este caso la DGCP, ha denunciado, porque hay una cuestión de irregularidades con relación a las documentaciones que sustentaron eh, su calidad para ganar ese proceso, le anulan el registro del proveedor del Estado y afecta también a los
3: socios. Yuli pero yo quiero volver sobre la pregunta porque sentí que no hubo respuesta y yo por lo menos me quedé como un poco a en ver, el aire. A ver, Hay precedentes de casos como esto, porque esto es extraordinario, donde ya hay una parte lo, que a pesar de que se está cuestionando desde el pliego, que es simplemente lo que hacen los oferentes para ver si pueden participar y cuántas cosas, o sea... Si este caso tiene claro. precedentes, ¿tiene? Claro,
5: claro que sí, porque eso sería una demanda en responsabilidad civil a la empresa. El Estado debería demandar en responsabilidad civil a la empresa adjudicataria porque farció probablemente documentos sustanciales para probar una calidad que no tenía. Entonces, los tribunales de la República están llenos de procesos okay. así. ¿Qué es la intención de esto? Que el Estado pueda recuperar esos fondos que fueron liberados, eh, eh, sustentados en documentaciones yo, yo que no... Yo no recuerdo,
9: eran... eh, en mi memoria así reciente no recuerdo, un caso en el que el Estado dominicano haya llevado a buen término el tema de un caso como este, de con tanto dinero invertido y que lo pueda recuperar. No lo he visto. ¿Usted conoce algún caso?
5: Yo no puedo hablar de nombres de instituciones, pero sí asumo el compromiso de, de enviarle a ustedes sentencia para que la puedan aquí discutir y hacerla pública a la sociedad dominicana porque eh, sería muy bueno que nosotros podamos evidenciar precedentes y que sobre todo la ciudadanía no sienta que hay un desamparo, que sus impuestos tienen un destino eh, probablemente ante situaciones ilícitas y que no hay forma de recuperación porque habrá que someter nuevamente un proceso para eh, llevar a cabo la ejecución de esa Yuli, necesidad Yuli Belli, que tiene la población es
11: de conocimiento público que la ley 340 y 106 no tiene dientes o sea como decía Federico ayer no tiene no tiene candado suficiente o no tiene herramienta suficiente para atrapar eh, de, 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 de carácter penal cualquier tipo de violación qué recomendación tú harías a esos fines y también en el caso de, del director que ya no es director si también tendría alguna implicación legal aunque esté fuera de la institución
5: lo que pasa Félix es que aunque la ley no tiene sanciones penales solo se mantienen sanciones administrativas aquí hay otros ilícitos hay falsificación de documentos mm -hmm. y eso sí son tipos claro, penales claro. que el Estado debe tomar claro. en cuenta para perseguirlo y es la forma de uno poder sustentar el daño y perjuicio y recuperar económicamente lo que implica el daño que se ha causado al Estado porque hay un daño al Estado y ahí van a entrar todos los responsables, en esa demanda deberían estar incluidos además de la empresa deben estar incluidos los funcionarios públicos que actuaron y que no hicieron una debida diligencia, que es su deber para verificar que estas documentaciones no se correspondían. En el
3: caso del Intran, entonces salieron a relucir los nombres de otras empresas que sirvieron como de garante, creo que algo así, por ejemplo, eh, salió a relucir desde um, compras y contrataciones la empresa Color. ¿Tendrían ellos algún tipo de implicación en estos casos también de tipo penal como parte de las investigaciones? En el
5: levantamiento y un proceso preliminar de investigación deberían ser llamados Y el Ministerio Público va a identificar en una fase preliminar si puede, puede dar lugar a que ellos pasen a un conocimiento de un juicio de fondo. Pero eso lleva todo el conocimiento previo para ver si hay auto de lugar y ahí se verifica si hay posible responsabilidad para mandarlo a juicio.
0: Hay otro caso contractual que se ha convertido en escándalo, que es el caso de la concesión aeroportuaria que en principio fue Aerodón, después Aerodón lo vendió y la empresa eh, que compró vendió a su vez a la que está actualmente. <ríe> eh, tanto el presidente cuando hablaba, daba a conocer la negociación, como otros técnicos hablan del incumplimiento por parte de Aerodón, de todos los comprom compromisos que asumió en el momento en el que recibió la concesión. ¿Estas faltas pueden dar origen a procesos judiciales o debieron dar origen a procesos
5: judiciales? Lo primero, hay que desligar este contrato porque tiene particularidades muy diferentes lo primero es que él es una facultad del poder legislativo el presidente tiene que someterlo al poder legislativo sí, Por eso, la naturaleza eso yo que lo, tiene eso sí. entonces eso yo él sé. debe formarse una comisión que investigue si ciertamente eh, hay las faltas que el presidente está denunciando porque en su rol ejecutivo la la facultad no corresponde a él debe
0: sí eso lo entendemos ah, lo que yo digo es que si la naturaleza de las fallas denunciadas se ¿sí pueden servir de base para un proceso judicial. Y eso te lo digo como te, te lo pregunto como técnico en el ámbito jurídico.
5: Por supuesto que dan, dan lugar a una persecución judicial. Ahora hay que verificar cuál sería la orientación, si este tipo de civil o si es de tipo penal. Sí, Para claro. eso es necesario que la, la comisión que le pueda ahondar y verificar qué tan profunda es la situación y si hay que darle el, el, la oportunidad de que el involucrado presente sus medios porque se presenta una denuncia una situación pero la otra parte puede tener una mirada que le dé un poco de forma al asunto y ya la comisión emitirá una resolución que permitirá a nosotros tener un, una opinión más acabada al respecto por lo tanto es importante domingo todas las situaciones que tienen una irregularidad tienen vocación para conocerse judicialmente lo que hay es que ver la competencia cuál va a ser el tribunal y es importante que sepamos que las acciones civiles no generan
3: eh,
5: cuestiones de apremio corporal, a, apremio corporal. La violación, por ejemplo, a, básicamente
3: económico la violación por ejemplo a un contrato y vuelvo 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 sobre el tema aerodón eh, violación de un contrato que se licitó eh, aunque entre entrecomillado como Dios manda, entonces la violación a los términos de referencia de ese contrato, eso implica algún tipo de persecución, por ejemplo para ser más específico, ese contrato decía en principio y eso fue lo que se aprobó que era a 15 años luego se le fueron aumentando que si con adendas y ya y llegó a 25, pero ya estamos hablando de renegociar a 30 eso no amerita que se vuelva un poquito hacia atrás a lo que se había aprobado, no
5: todo eso va a recoger la investigación, Ivonne, porque nosotros estamos viendo decisiones administrativas que ya... Uh -huh fueron ejecutadas y cuando la nosotros estamos hablando, en eh, es una, y es que no puede, no debería haberla porque no hay hechos concretos que permitan a nosotros tener la base para decir que ciertamente esa denuncia sí. tiene asidero, entonces es importantísimo y es un mandato de la constitución, el debido proceso, incluso el apego a la legalidad y a la motivación La motivación no es más que darle sustento A una decisión administrativa Entonces no se puede a la ligera Uno decir que aplican sanciones si nosotros no sabemos eh, A profundidad En qué se sustenta el hecho Y si ciertamente lo que se está denunciando Corresponde a la verdad entonces, esperemos, pero hay que darle seguimiento a eso porque es una cuestión de mucho interés público. No podemos estar de espalda sí. a esa realidad. Y en el
11: caso entonces ya de la especie del contrato de Aerodón que ya ha sido presentado eh, como parte del presupuesto nacional, pero aún no ha ido al Congreso, ¿qué lectura podría tener eso en términos jurídico-administrativo?
5: Es que primero debemos ir al origen de la división de los poderes el presidente hace su rol ejecutivo, el poder legislativo que tiene sus criterios debe evaluar las propuestas que le hace el presidente, no es un sello, el poder legislativo no es un sello del presidente, entonces si ocurriera sin ninguna revisión correspondiente estaríamos frente a una situación nacional muy difícil, Félix, porque si nosotros elegimos a legisladores para que nos representen y fiscalicen las decisiones que emanan del poder ejecutivo y simplemente se le aprueban porque es el presidente, ahí debe haber una revisión seria que responda a los mejores intereses de la nación, de la República Dominicana.
2: Aparentemente, y como la, la soga siempre corta por el lado más fino, quizás en el proceso de investigación Quizás, especulo, la responsabilidad recaerá sobre los menos responsables, en este caso el comité de compra. Digo menos responsable en función de su peso político y su peso técnico. Eso son especulaciones. Ahora bien, una pregunta técnica. Cuando un comité de compra recibe la documentación que se ha solicitado a través del pliego y en esa documentación hay una batería de certificaciones, ...que vienen de proveedores... ...de empresas que recibieron servicio, ...algo que acredita la calidad del servicio... ...que pone el oferente sobre la mesa... ...cuando esas certificaciones... ...vienen aquí... ...expedidas por una empresa extranjera... ...por un organismo... ...quizás hasta en inglés... ...hasta dónde llega el deber de diligencia... ...el deber, el deber de... ...de indagar... ...de un comité de compra... ...muere con la lectura de la certificación... ...que dice... ...sí, aquí dice que ellos tienen experiencia... ...perfecto... ...tienen experiencia o podría extrapetita decir llámate a esa empresa y
5: averigua la entidad contratante tiene dos fases de debida diligencia o due diligence, como se conoce. Primero, el comité de compras y la dirección general o la dirección de compras o departamento encargado de compras tiene toda la facultad de hacer la debida diligencia, hacer las llamadas, requerir, recertificación. Pues, recertificación, de, Recertificación ya. e incluso hay certificaciones que vienen con códigos que permiten la verificación. Esa es una labor previa del comité de compras porque es un filtro, Pero después que el comité de compras o mientras el comité de compras esté evaluando, hay un grupo técnico de peritaje que esté evaluando toda esa oferta técnica y los documentos que la sustentan. Entonces hubo dos fases en las que se pudo verificar que había presuntamente documentos falsos, presuntamente calidades falsas y no se hizo el trabajo hubo inobservancia, hubo negligencia y esa negligencia recoge una responsabilidad patrimonial en los servidores públicos, los actores que manipularon esas documentaciones y no tuvieron la profesionalidad, la capacidad y el compromiso de servicio público de hacer su trabajo de vía de diligencia y la dejaron pasar así
3: ¿Cuándo entra entonces en el juego la Dirección General de Compras y Contrataciones? Porque para llegar al punto que llegamos, ¿en qué momento después de esa comité de compra del distintas empresas, que por donde empieza la cosa. Entonces, esa, esa, esa visión ya final, aprobación eh, eh, de, de la Dirección Nacional de, de Compras y Contrataciones, ¿cuándo, es, ¿cuándo llega ahí? Porque parece que llegó tarde. No, no. Lo que
5: sucede es que la Dirección General de Compras y Contrataciones centraliza normativamente el sistema de compras a nivel nacional y hay una descentralización a todas las unidades de compras que son los que manejan su proceso. Entonces manejan sus procesos apegados a los principios sectores y aquí lo que se da es que si un ciudadano o un oferente entiende que se están violando los principios sectores, que se está faltando al debido proceso, eleva un recurso, primero de reconsideración, como se hizo impugnando el proceso, se hizo a lo interno, y posteriormente, luego de recibir respuesta o no de la institución, pasa a la DGSP a través de un recurso jerárquico. Pero eso es para los oferentes, los que participan en un proceso. Pero si usted, Ivonne, tiene inquietud como ciudadana, como empresa de un proceso y entiende que pudiera transgredirse los principios rectores de, de compra y contrataciones, usted tiene la facultad de solicitar a la DGSP que investigue el proceso de tal institución. Porque hay la ligera sospecha de que se está desenmarcando de el espíritu de la norma, del, eh, de los principios de participación, sí. proporcionalidad, que son los sectores de la ley. Y aquí, precisamente en el caso puntual, hubo todo ese tránsito de fase administrativa en sede de la institución, se conoció un recurso de reconsideración y ya la Dirección General de Compra y Contrataciones se había referido a este proceso en virtud de la resolución 164 y la 165 y esta, que es la 168, la emitida en el día de ayer aborda y da respuesta a un recurso jerárquico que fue interpuesto por uno de los oferentes participantes del proceso. Muy
0: bien, gracias Julie Bellis, yo creo que una formidable explicación uh -huh. sobre todo esto, con una facilidad de comprensión bastante bastante eh, definida de manera que gracias por acompañarnos aquí. Muchas gracias a ustedes
5: por la invitación. Del país.
0: 6.5 A las 4.18 Minutos Presentamos a Don Grimer Méndez
9: Gracias Domingo y gracias a toda la audiencia De este Sol de la Tarde Sol del País Picadito así breve, miren Este Acá me están haciendo señas ustedes ya eh? No, vamos va, va, vámonos, vámonos al paso Miren ante todo, primero felicitar a don Rubén Maldonado, eh, miembro del Comité Político de la Fuerza del Pueblo, eh, por su designación como Coordinador Nacional de Campaña del Presidente y de la Fuerza del Pueblo, obviamente. Yo creo que es un hombre talentoso, pragmático en la política, no comete yerros, eso es muy importante, en política y sobre todo quien va a dirigir una campaña. Es un tipo afable, no tiene eh, restricciones frente al otro por su posición partidaria, es un tipo abierto. Yo creo que la fuerza del pueblo, el presidente Fernández, seleccionaron adecuadamente esta escogencia de Rubén Maldonado como coordinador nacional de campaña. Éxito y felicidades. En otro orden, en estos días estuve yo reunido con don Julio Brache, uno de los principales ejecutivos de la, de la fundación y de la empresa del Grupo Rica. Estuvimos levantando una data, unas informaciones respecto de don Pedro Brache, el padre fundador de esta gran industria de la República Dominicana, modelo de gestión. Y de, y de vínculo de lo que tiene que ver con la responsabilidad social corporativa Solo le avanzaré eh, por el momento esa parte Pero en las próximas eh, semanas estaremos dando informaciones De qué estamos tratando ahí con los ejecutivos del de Grupo Rica eh, Y también con Wenceslao Soto Quien es el director ejecutivo de la Fundación Rica Gracias por sus atenciones Y ya más adelante estaremos dando informaciones Miren, hay un... En otro orden, hay un, un esquema social con el que se trabajan políticas de conductismo social en, desde el Estado o desde las instituciones. En base a esos criterios que están en, entronizados entronizado en, las, en, las, en las interconexiones cerebrales con los cuales se comportan los individuos y los grupos también en la sociedad. Y se acogen a estos elementos los psicólogos, los psiquiatras y los que llevan eh, temas de conductismo social. Se, se trata de la duda, el miedo y la vergüenza. Con estos tres valores de comportamiento se trabajan políticas sociales inclusive, se toman decisiones respecto del colectivo porque esas tres, esas, esos tres conceptos trabajan en la forma en que el cerebro conecta para hacer o dejar, cosa, o dejar de hacer cosas socialmente hablando. Inclusive, uno de los, de los alcaldes más exitosos de toda América, que fue Antanas Mocus, fue basado en esos tres criterios para redirigir el comportamiento en el tránsito en Bogotá, donde hizo un modelo de gestión, que modificó inclusive el comportamiento del ciudadano respecto del de el entorno social en Bogotá. La duda, el miedo y la vergüenza. Con eso se modifican comportamientos inclusive. Yo creo que lo que ha dicho hoy el ex jefe de gobierno de, del, del gobierno español, Felipe González, que tiene una larga data de relación con la República Dominicana, eh, décadas y décadas, sobre todo al lado del doctor José Francisco Peña Gómez, ha dicho algo que ya lo habíamos abordado aquí, en este espacio. Y es que él ha dicho, la comunidad internacional se aburrió de la crisis de Haití. Yo he dicho en otras ocasiones, él porque lo está diciendo de un modo decente, prudente, como político, al fin, que tiene que respetar el tipo de lenguaje dentro de un país que, aunque él se nacionalizó dominicano, sigue siendo un español. Pero es ver, lo, que, lo que él dice en términos específicos es que la comunidad internacional se hartó de la crisis de Haití por elementos básicos de comprensión. Nadie que ha intentado después de caída la dictadura de Haití y que entró en una Pseudodemocracia, democracia al menos en apariencia, hacían procesos electorales, sin registro civil, inclusive, sin documentación, y más o menos era el proceso del que conviniera a los poderes fácticos y, y lo que decidiera Estados Unidos, pero se hacían elecciones. Y ese país se fue derrumbando, di dicho en un lenguaje popular, se fue derricando eh, por una barranca profunda que no parece tener retorno. ¿Qué ha sucedido con lo que se ha llamado coloquialmente aquí, los amigos de Haití, en el que está Canadá, Estados Unidos y Francia fundamentalmente, que ninguno ha podido poner en, en, en encarrilamiento de lo que debe hacer el Estado haitiano para salir de ese empantanamiento institucional de violencia y que nadie ha podido. ¿Cuánto duró la minusta en Haití? 10, 10, 11 años. Y no resolvieron un solo problema haitiano. Bueno, generaron otros ciertamente En cola? algunos casos Yo por conocimiento, por conocimiento De causa directa Porque trabajé en organismos de cooperación Internacional En el que había un proyecto Varios proyectos binacionales entre República Dominicana Y Haití como condicionamiento que ponía La Unión Europea para ceder eh, Financiamiento técnico y económico Binacional para República Dominicana Para Haití, yo veía cómo se comportaba La delegación haitiana en la mesa de trabajo eran unos irresponsables absolutos. Cosas para beneficio de ellos. La estropeaban, la dañaban. Y en última instancia, cuando no podían estropearla ni dañarla, porque se le iba poniendo todo como ellos iban diciendo, entonces al final se paraban de la mesa. Y, y entonces se acogían. a Aquellos no eran eh, elementos de la conmiseración internacional ni la, ni la dádiva. Ah, no. Ah, no, pues ustedes son ricos y poderosos y ustedes no necesitan ayuda internacional. Entonces, ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, que el mundo se cansó. Se cansó de Haití. Se cansó porque la emancipación tiene un sello eterno. O sea, ok, los negros de Haití se emanciparon el año que viene, van a ser 220 años. Y con esa, y con esa, con esa argumentación de carácter histórica y de negritud, que dicho sea de paso lo pusieron en su constitución primera, de que era una república negra y por lo tanto invalidaba lo que es ser una república felipe gonzález tiene razón no fue que el mundo se aburrió de la crisis haitiana no es que se hartó
4: son, son, son 106.5
0: las 4.37 minutos, aquí en El Sol del País, le corresponde el momento al comentario de Federico Llovi. Gracias, Domingo. Buenas tardes y buenas tardes, amigos que nos ven y que nos
2: escuchan. Miren, contrario a lo que la gente piensa o el relato trata de imponer, las dictaduras o voy a usar la de Trujillo, no gobernó solo con terror. El terror no es suficiente para mantener a raya a ninguna sociedad, absolutamente no. Se necesita una adhesión realmente, eh, se necesita un relato, se necesitan símbolos, se necesita legitimidad. Es decir, esa legitimidad lo que permite es que contra un marco jurídico que otorga la legalidad, de una legitimidad que, que permita subvertir ese marco. Por ejemplo, Bukele. Bukele goza de una legitimidad tan amplia que se va a cargar la Constitución y lo van a aplaudir por eso. El régimen de Trujillo duró lo que duró, no solamente por, la, por el terror, sino también por la adhesión de buena parte de la ciudadanía que lo apoyaba, sobre todo el campesinado, y asimismo colapsó, no solamente por la acción valerosa de los héroes del 30 de mayo, sino por la colaboración y la solidaridad decidida de muchos países del continente que hicieron sus mejores esfuerzos en su momento, como Venezuela, Costa Rica y finalmente Cuba, para apoyar los movimientos antitrujillistas que estaban en el extranjero. Es decir, que la solidaridad continental, la solidaridad hispanoamericana, fue un factor decisivo para la caída del régimen. El acta de defunción fue el tiro de, de, de la masa, pero el régimen estaba muerto con las sanciones que puso la OEA por, por inspiradas e instigadas por Venezuela y específicamente por el presidente Rómulo Betancourt. Así que nosotros tenemos en solidaridad y en reciprocidad con eso el deber como país y como sociedad y la obligación de combatir los exabrutos que en otros países de la región ocurren. No tenemos, no gozamos del privilegio de la indiferencia cuando vemos que la libertad en otros países de la región está siendo pisoteada, cuando el Estado de Derecho está siendo caricaturizado. No, no gozamos de eso, porque nosotros si pudimos salir de Trujillo fue por la solidaridad de esos países hermanos del continente de lo americano. Se supone que la OEA está para eso, pero el Ministerio de Colonias, como en su momento le llamó el régimen castrista en la década de los 60, está para cualquier cosa menos para eso. Y lo vimos en el caso de Venezuela, por ejemplo Estados Unidos. Hasta el otro día Venezuela era un estado golpista y de repente cuando necesito petróleo ya los desgolpamos y ya no es golpista. En un momento necesito a un Guaidó y luego ya no lo necesito. Pero el caso de Nicaragua no puede no puede pasar por debajo del radar. Nicaragua es el segundo país más pobre de la región y quizá por eso es tan, import tan poco importante, pero nosotros tenemos una obligación moral como país y como sociedad de no ser indiferentes. Los demás sí pueden serlo. Los demás países de la región que no le importa absolutamente nada lo que pasa en Nicaragua, pero aquí sangre nicaragüense se, se, se derramó en 1959, por ejemplo, en Constanza, Maimón y Estero Hondo. Y yo me pregunto en ese contexto qué más tiene que pasar ¿Qué más tiene que pasar para que aceptemos y actuemos en consecuencia de que Nicaragua es una tiranía? De que Daniel Ortega, como muy bien señaló Greimer esta mañana en un tuit, eh, es una caricatura de, de régimen ya, simplemente. De que lo que hay es una tiranía que es rosa en la pantomima. ¿Qué más tiene que pasar ahí? Ni siquiera Trujillo llegó. Ni siquiera Trujillo, que es el epítome de la maldad Y de, de lo que es el maquiavelismo Y, y, y lo, lo diabólico en la política caribeña ni siquiera Trujillo llegó a quitarle la nacionalidad a un opositor, ni a eso llegó Trujillo y este hombre se ha decantado quitándole la nacionalidad a todo el mundo, quitándole la nacionalidad a los curas, metiendo presos a los obispos quitándole la nacionalidad a escritores laurados con Premio Cervantes, a los artistas, ocupando militarmente universidades, el 21 de octubre le dio un golpe de estado a la Suprema Corte de Justicia, de la ni siquiera guardó la forma, una, una patrulla de policía fue y desalojó a la presidenta de la Suprema Corte, eso es como que una, una patrulla de la policía vaya a la Suprema y le diga a Luis Henry, recoja que ahora el presidente es este. Y no pasa nada. Y en el, en el, en el punto final, hasta la encargada del, del concurso de Miss Universo, cuando iba llegando a, República, a Nicaragua, después de haber ganado el premio, una, un producto, digamos, de esa dirección de ese concurso, no la dejó entrar la dueña de ese país, Rosario Murillo ¿Por qué? Bueno, porque entiende que la, alguna declaración que habrá dicho en el certamen Va en contra de la política de Nicaragua Simplemente no la dejó entrar, la devolvió del aeropuerto Vulnerando todos los derechos humanos y todos los derechos fundamentales Como la nacionalidad, porque ese es tu país, ¿a dónde tú vas a volver? Lo penoso de todo esto no es lo que ocurre en Nicaragua Lo verdaderamente vergonzoso es el silencio de la izquierda dominicana decía que lo penoso es el comportamiento de esa izquierda dominicana que goza y se autoabroga una superioridad moral falsa e ilusoria que en momento decisivo como este no la saca y no la no la muestra ah no Ahí es la soberanía del pueblo, la soberanía de Nicaragua que tiene que expresarse. Ah, pero la soberanía, de Tru con el caso de Trujillo no se le ha la soberanía. A la, derecha no se, a la dictadura de la derecha no se le aplica, eso no es soberanía, eso es violencia de la derecha. Pero cuando un patán como Daniel Ortega y una sinvergüenza como Rosario Murillo hacen lo que están haciendo, el silencio, eh, el, los aplausos, el sotoboche del reconocimiento de la lucha contra el imperialismo, yo creo que deberíamos dejar el doble rasero moral para evaluar esto, porque nosotros no tenemos ese privilegio. Y finalmente al presidente Luis Abinader, que gozó de la solidaridad de, Nicaragua, de, de Costa Rica y de Panamá al momento de enarbolar su grupo de amigos para defensa de la democracia, para tratar de poner en el foco el tema de Haití, que es también el tema de Costa Rica que está llevando con Nicaragua y los exiliados el mismo éxodo que se está generando por esto. Yo creo que el presidente Abinader tiene una obligación moral de denunciar esto Y así como levanta la voz para defendernos le debería, deba, debería, y no se lo estoy Enrostrando ni acusando, sino diciendo que Debería hacerlo porque no es su obligación Es una obligación moral, no jurídica Debería ser solidario con Costa Rica Debería ser solidario con Nicaragua Y hacerle ver con el mismo ímpetu Ímpetu y énfasis a toda la comunidad internacional Que lo que está pasando en Nicaragua No lo podemos dejar pasar Que hay que tomar posiciones Y que hay que tomar medidas contundentes Porque de lo contrario, lo que se seguirá pasando Es un declive de la libertad en ese país Y en la calidad de vida de nuestros hermanos Hermanos nicaragüenses.
4: El sol de la tarde.
12: El
0: sol de la tarde. Son 106.5. El sol 106.5 en el sol de la tarde. Don Félix
11: Jara. Muchísimas gracias, Domingo. A propósito de lo que más hace y sabe hacer el PRM, el presidente y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, marketing político, mira, no sé si estudiaron cuando viene a ver, pasaron por las aulas y dieron marketing político eh, con, con Belarminio Belal, Belal, Morillo que se llama, el amigo de nosotros, sociólogo sí. cuando viene a ver, pasaron sí, por allá
0: Ramírez
11: Ramírez. Sí, Ramírez, Ramírez, sí, amigo mío bueno porque el marketing es una es una técnica, como se dice en las, en las aulas, que permite colocar o, o mercadear un producto, o un servicio para que la población al mismo tiempo le compre, por eso vemos en múltiples ocasiones que cuando un funcionario público sale a las calles, ya no es como antes. Que antes el funcionario público llegaba a una localidad con la preocupación de que no podía llegar con las manos vacías, porque la gente se siente esperar de que el funcionario público maneja bienes del Estado, maneja recursos, maneja fundas, maneja comida, y donde va a auxiliar justamente lo que hay es problemas por eso, en el pasado, no le gusta que uno cite el pasado, no sé por qué, porque cuando conviene hay que citarlo, cuando no conviene no se puede citar. Yo no sé qué vamos a hacer con las citas del pasado para lo que conviene y para lo que no conviene. Entonces, en el pasado, por ejemplo, cuando había una catástrofe de, 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 de tal magnitud, no como la ocurrida, porque eso no tiene precedente. inclusive le decía ayer a un buen amigo que con el caso de, de los aguaceros, del nivel de agua que cayó, solamente estamos viendo eh, la consecuencia, pero no, nadie está analizando la causa. Y que ocurran dos hechos de esa magnitud en dos años consecutivos, una cosa que ocurre cada 200 años, hay que sentarse a analizar. Pero regresando al tema del marketing, que es mi planteamiento inicial. Cuando un funcionario público iba al territorio, la gente abría las manos porque entendía que llegó su solución económica. Cuando llegaba comedor económico, tú veías los camiones que comenzaban a circular, inclusive muchos de ellos de manera estratégica cuando había catástrofe, se ubicaban en regiones con tiempo, ¿para qué? para si había alguna dificultad para hacer la conexión entre una región y otra poder, poder asistir a, a esa comunidad, pero así también hacía lo hacía obras públicas con todos los equipos que comenzaban a movilizarlo con tiempo, y así hacía también el plan social, que era la institución encargada de cuando se dañaban todos los colchones, todas las Cama y todas las cosas, asistirle con tiempo, inclusive esas licitaciones grandes se hacían justamente para eso, para dar respuesta. Pero ahora nosotros tenemos muchas quejas que los funcionarios públicos van a la demarcación y van a hacerse fotos, eh. Y hace ese videito y se llevan a Romeo para que vaya para allá, a Romeo, y se llevan a que se yo quien, y van, y se graban un videito abrazando a una, una niña, abrazando a una vieja. Está mal eso, no está mal, coño, pero lleven algo. Porque es que hay problema Este pueblo tiene problemas. Miren, ustedes saben, Domingo, ustedes que están, que, que, que son presentes, ni hizo una denuncia de Guayabal, ¿recuerdan? Al instante atendieron porque se montó un medio de comunicación. Vayan a la horma allá en Ocoa que está incomunicada todavía. Vayan al Pinal también a los tramojos que todavía está incomunicado. Aquí solamente se montan donde los medios de comunicación ponen el foco. Aquí hay comunidades que están pasando hambre. Pero sin embargo, cuando vemos que va un funcionario, lo que va es hacer marketing político. ¿El marketing político es malo? Es buenísimo, pero tú no puedes, en medio de una catástrofe, nutrirte, subirte en el marketing político para vender una imagen de humilde, de risa, riéndote, una foto en desgracia, riéndote. No te rías, que la gente se siente defraudado con eso. Entonces, por eso es que la clase política va en decadencia por actividades como esa, por comportamiento como ese, que lejos de darle la cara a la gente, más bien nos estamos burlando.
0: Hoy es viernes y como cada viernes está con nosotros don Rafael Padilla. Bienvenido, Rafa.
8: Ah, sí, señor Domingo, buenas tardes. Ahí vi hoy, escuchar a la Jara que está bien histérico en el día de hoy. ¿Qué le pasará? Él le hace falta con un masaje, precisamente de mi amigo Francisco ah. Sánchez. Bueno, vamos a comenzar con las informaciones. Domingo. Y los demás chicos, Graeme, está por ahí el diputado.
9: Bueno, aquí estamos de pie dice, ante va, la dice, República.
8: Que, dice, que, dice que tú vas a tener nuevo senador, no sé. Bueno, vamos a comenzar con las informaciones. <ríe> y es que la artista italiana, Laura Pausini, pues sobre la versión después de este tema que ella grabó en el año 1993 para su primer disco de estudio, el cual lleva el mismo nombre la artista. Ella, pues, en los, en, en los pasados Latin Grammy 2023, es donde el, el intérprete puertorriqueño, Raúl Alejandro, pues le dio eh, un toque diferente y ella dijo en una entrevista a una revista internacional que le gustó más la versión de Raúl Alejandro, el hecho de Rosalía, que la propia versión de ella, dejando claro que la música urbana de este artista sigue dando de qué hablar y que va por muy buen camino, por lo que dijo la cantante italiana Laura Paustini con el tema se fue, yo no sé quién, a quién se le fue a la jarago con lo histérico que le está, pero como Federico es un hombre como tan tierno, ay,
4: vamos, a, ay, vamos a decirle ay, a Federico,
8: a Federico yo le voy a mandar para Nicaragua, porque hablando <risa> de Nicaragua, Domingo y los demás chicos, el gobierno de Nicaragua, Daniel Ortega y la y su actual esposa, le prohibieron la entrada al país centroamericano, a la actual directora de Miss Nicaragua, Karen Selberti, cuando se disponía a entrar al, a su propio país. Eh, pues cuando venía de México junto a su hija y esto tras, la, tras el triunfo de la nueva Miss Universo 2023, Cheney Palacios. Al parecer, Domingo, grimer eh, La Jara y Federico, el actual presidente de Nicaragua, no quería que Cheney Palacios, quien se coronó como la Miss Universo 2023, obtuviera esta corona para ese país centroamericano. Pues el, eh, la directora del Miss Nicaragua en el año dos 1991, obtuvo la franquicia de Miss Universo hasta el 2021. Luego, pues ella vendió eh, dicha franquicia y fue retenida en el día de ayer cuando regresaba de México hacia Nicaragua. Ahora bien, Domingo, vamos a hablar de Brad Pitt, de Angelina Jolie y de uno de sus hijos adoptivos. ¿Cuántos hijos usted tiene adoptivos, Domingo? Porque cada vez me tiene como diez. Eh, yo,
11: yo... ¿Tú vas hablar aquí de dos viejos, de Angelina Jolie y Brad Pitt? Sí, son noticias.
8: Ay, pero qué tú quieres? Pero yo hablo de Domingo, del Doctor Nieve que es más viejo que ellos. <risa> ah, no,
11: pues
4: <risa> adelante, domingo, adelante. Y de adelante, casa, entonces. que tiene la edad
8: de Cevita la Grande y de John Biden, que cumplió año en el día de ayer. ¿Vieron <risa> el cumpleaños de John Biden? La, la, que la, la Casa Blanca iba a coger fuego con tantas velas. Claro. <risa> <risa> ¿Usted la vio, Domingo? Oh. Sí,
0: sí, lo vi ahí, pero... él. Vi que no
8: pudo pagarla.
4: No, no tuvo fuerza. Que allí no
8: tenía fuerza que eran 146. Yo creo que él es más viejo que Fefita la Grande y que Fafa. <ríe> bueno, y es quiero decir ya para culminar que paz uno de los hijos adoptivos de Brad Pitt, truena con relación al, al actor norteamericano. Y es que le dijo, en una carta que publicó en el año 2020, por motivo del año, por motivo del Día de los Padres, él le puso lo siguiente: Feliz Día del Padre a este señor, por no decir la palabra que él escribió, porque no la puedo decir en Radio Nacional, y donde él dijo, es muy denigrante la clase mundial contigo, te maneja de forma donde mi entorno me tiene desesperado, y me da miedo, al igual que tus demás hijos, tú eres un ogro, fueron las palabras que le dijo, pues ha hecho la, de, la, de las vidas de nosotros y de las personas que están a mi lado, un infierno. Domingo, Pai, Primer Méndez, Pero Jara, yo me dejo entonces. Pero voy a dar una tarea para el próximo viernes. ¿A
11: quién? ¿Cuál es la tarea? ¿A quién? ¿A quién
8: se la dejo, productora? ¿La produ vamos a dar la productora. ¿A quién se la voy a dejar? Dame ven. A Domingo. a por qué a mí? ¿Porque sí, sí, porque usted el capitán de este barco después del señor Antonio España? Si su hijo lo ofende de una palabra muy, con una palabra muy fuerte, por no decirle en el aire, ¿usted le daría una pela? con una correa, lo pondría de castigo frente a la pared de su casa con un blog o un guayo, o lo mandaría a votar por Farideh Raful.
4: ¡Ay, mi madre! ¡Ay,
8: Dios
11: mío!